0: Herzlich Willkommen zur 46. Folge vom Mario Podcast, dem Podcast, wo es um Trading Card Games geht. Heute quatschen wir mal ein bisschen über die digitalen Spiele, die Magic the Gathering betreffen. Bis gleich. So Leute, und da sind wir wieder, Jens hier am Start und herzlich Willkommen, wie gesagt, zu einer neuen Folge, schön, dass ihr wieder dabei seid, dass wir ein bisschen quatschen können, also ich quatsche, ihr hört so ein bisschen einseitig, aber so ist halt der Podcast, ne? so funktioniert der ganze Kram, also von daher schön, wie gesagt, dass ihr da dabei seid. Ähm, ja, heute ist der 1.4. April, April. Hier gibt es keine April-Schätze, sondern nur harte Fakten, Fakten, Fakten. Also von daher, ähm, bevor wir aber nämlich zu denen kommen, ja, gehen wir mal ein bisschen erstmal so ein bisschen wieder in Smalltalk rein und so weiter und so fort. Ja, ähm, wie schon gesagt, ähm, wir haben heute den 1.4., dann denkt ihr euch, hey, es ist doch Samstag, ich gucke mal auf den Tacho. Ach, wir haben ein ganz, ganz anderes Datum, wie weit nehmen die denn im Vorfeld auf? Das liegt nämlich daran, dass wir, wie ihr wisst ja, den Monatswechsel haben. Das bedeutet in meiner Firma jetzt auch gerade, wo so ein bisschen der Geschäftsjahreswechsel ist und so weiter, sehr viel Stress. Also ähm, dementsprechend muss ich mal gucken, wann ich dazu Zeit habe. Und ja, es dann Ostern ist ja auch noch wieder, dementsprechend musste ich mir wirklich halt einen freien Tag nehmen und heute am 1.4. ist es soweit. Und dadurch, dass das jetzt kein großartiges Thema ist, wo ich ähm, ganz viele Sachen von anderen nehme in dem Sinne, sondern euch nur präsentiere, kann ich die natürlich wesentlich weiter im Vorfeld aufnehmen, damit ihr was für eure Lauscherchen habt. Ja, was ist aber sonst noch passiert? Gestern war der Dritte. Ja, und da ist das neue Pokémon-Set rausgekommen. Kame, Sin und Popur. Und neue Pokémon, neues Design der Front. Ja, also nach dem japanischen Original. Das heißt, der gelbe Rand ist weg. Wir haben jetzt einen grauen Rand. Die Karten fühlen sich ein bisschen anders an und so weiter und so fort. Ähm, ja, im Endeffekt... Es ist jetzt so, dass wir halt die gleichen Designs haben. Es ist, wie gesagt, die japanische Variante ist jetzt so, der, so gesehen die Vorlage und es wird halt nur noch individuell angepasst. Es wird jetzt auch wieder in Europa gedruckt und nicht aus Amerika und so weiter und so fort, damit halt nicht so eine Kartenlimitierung ja, besteht und äh, Print-on-Demand und so weiter und so fort. Also es hat sich ganz viel geändert, Alle seit dem gestrigen Tag, dem 31.03. Cool. Aber das war es auch schon wieder mit dem Smalltalk, weil so viel ist gar nicht passiert bei mir, weil es ist halt wirklich so, du hast auf, gehst zur Arbeit, kommst sehr spät nach Hause, isst, verbringst Zeit mit deiner Partnerin, gehst duschen, schläfst und das halt jeden Tag. Und dazwischen ist noch ganz viel Stress. Also von daher ist halt wirklich jetzt nicht so viel passiert, deswegen brauchen wir auch nicht so lange über Smalltalk labern und zwar kommen wir eigentlich direkt zum Thema. Und zwar ist es halt so, Magic the Gathering gibt es ja schon ein bisschen länger und dementsprechend gibt es natürlich auch das eine oder andere Spiel dazu. Ja, egal ob es jetzt, also meistens ist es halt für PC, aber es gab auch mal ein paar Konsolentitel, aber fangen wir einfach mal von ganz, 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 ganz vorne an. Und zwar, ich habe mir hier eine kleine Liste aufgeschrieben, damit ich auch nichts vergesse. Ja, also dementsprechend äh, ab und an lese ich mal ein bisschen was ab, damit ich euch auch natürlich die richtigen Informationen präsentieren kann. Und zwar, es gibt zig Spiele, die sich im Magic the Gathering Universum befinden. Ja, und die wollen wir uns halt heute mal alle, in Anführungsstrichen, angucken. Und zwar fangen wir 1997 mal an. So, Magic wurde 1997 von micro Pros als Computerspiel namens Chandala herausgebracht. Es ermöglichte zunächst nur Spiele gegen den Computer, aber durch eine Erweiterung von 1998 waren auch Online-Spiele möglich. Das Programm enthält inklusive der Erweiterung 480 verschiedene Karten, aus denen der Spieler sein Deck zusammenstellen kann, darunter aber auch Karten, die speziell für das Computerspiel entwickelt wurde. Und schon kurz darauf, und zwar Anfang 1998, wurde die Versorgung mit weiteren Karten eingestellt. Aber wisst ihr, was das Beste ist? Das ist die kurze Variante nur davon. Wir haben jemanden nämlich in der Community, und zwar Tales of Game Boy, der ist so lieb und hat mir eine Sprachdatei geschickt von ein paar Minuten, weil der hat dieses Spiel nämlich zu Hause und kann euch darüber viel, 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 viel mehr erklären dementsprechend werde ich mich jetzt zurücklehnen wie so ein richtig fauler Hohn, und ihn einfach diesen Teil jetzt sprechen lassen. Ja, weil, ne, mit dem Kopf arbeiten, nicht mit den Muskeln. Deswegen, liebe Leute, lehnt euch mal zurück, Tales of Gameboy. Sagen wir mal, du bist jetzt mal dran, ne, und viel Spaß dabei und wir hören uns gleich wieder. Hallo Jens,
1: hallo Daniel und danke für die Einladung in euren Podcast. Glück auf, liebe maligen Podcast-ZuhörerInnen. Mein Name ist Christian und ich würde euch heute gerne über das PC-Spiel von Magic the Gathering aus dem Jahr 1997 berichten. Ja, das Spiel wurde entwickelt von Microprose und es ist ein klassisches Rollenspiel für den PC Ende der 90er Jahre Aller la Baldur's Gate, Icewind Dale und so weiter. Zu Beginn des Spiels suchen wir uns ein Porträt für unseren Charakter aus, geben uns einen Namen und entscheiden uns für eine der fünf Magic the Gathering Farben und werden dann in die Spielwelt entlassen. Dort anbekommen, steuern wir unseren Charakter über den Kontinent Shandala. Wir finden in dem Kontinent Städte. In den Städten können wir ähm, mit Gold Magic Karten kaufen, die, mit denen wir unser Deck aufbessern können. In jeder Stadt gibt es auch immer eine Quest, die wir annehmen, um uns zu verbessern. Und wenn wir dann aus der Stadt rausgehen und in der offenen Welt uns bewegen, kommen uns äh, Random Encounter entgegen in Form von Zauberern. Und ab da gibt es halt nicht wie in den normalen 90er-Rollenspielen Kampf Mann gegen Mann, sondern man kämpft in Form von einem Magic-Duell. Und diese Magic-Duelle sind dann einfach das klassische Magic-Spiel. Man hat sein vorkonstruiertes Deck, der Gegner hat natürlich auch ein Deck und zu Beginn des Matches wird jeweils eine Karte von einem selber und eine von dem Gegner ausgewählt, die man im Falle des Besiegen des Gegners oder beim Verlust des Matches einmal bekommt oder verliert. Ja, nach dem ersten Match, wir gehen einfach mal davon aus, wir haben das erste Match gewonnen, bekommen wir die Karte des Gegners. Die wird in unser Inventar gespeichert. Mit viel Glück können wir die Karte gebrauchen für unser Deck. Wenn wir sie nicht gebrauchen können, laufen wir in die nächste Stadt und verkaufen die Karte für Gold. In der Spielwelt gibt es weiterhin noch äh, verschiedenste Sachen, die zufällig auftauchen, wie Waldgebiete, Friedhöfe, Gebirge, ein Schrein oder ein Sumpfgebiet. Sollte man die betreten, bekommt man zufällige Karten oder andere Artefakte, die man verkaufen kann. Dieses ganze Spielprinzip hat so ein bisschen diesen pokémon wipe gonna catch them all, denn man läuft durch die Welt und versucht möglichst viele gute, seltene Magic-Karten zu finden, um sein Deck aufzubessern. Gut, was ist eigentlich Ziel des Spiels? Wir sind ein Zauberer und müssen die fünf bösen Zauberer auf Shandala besiegen die jeweils in ihren riesigen Burgen leben und darauf warten, von diversen Zauberern besiegt zu werden oder halt nicht. Wie man sich schon denken kann, die fünf bösen Zauberer repräsentieren halt die fünf Magic-Farben. Und ganz zum Schluss gibt es dann noch den Oberbösewicht, der ein Deck aus allen fünf Farben besitzt. Ja, das Spiel wirbt damit äh, mit über 400 Karten, unter anderem aus der vierten Edition und mehr als 20 mächtigen Karten, die nicht mehr zu erhalten sind, wie zum Beispiel im schwarzen Lotus. Und es gibt zwölf exklusive Karten für dieses PC-Spiel aus dem Astral-Set. Das ist nie als physisches Set erschienen, gibt es quasi nur in dem Spiel die zwölf Karten. Ja, und das ist auch das, was für mich den Reiz des Spiels ausmacht. Es ist gar nicht so die Story, da wird gar nicht viel gesagt. Man läuft halt durch die Welt und bekämpft die Gegner. Aber diese Verbindung aus 90er-Jahre Rollenspiel und dem Hobby Magic, dass man die Kämpfe mit seinem selbstgestalteten gestalteten Decks spielen konnte, das hatte schon für mich einen ganz großen Reiz, das Spiel halt immer wieder zu spielen. Ja, genau, es gibt dieses Grundspiel. Danach kam noch eine Erweiterung. Da gab es dann Karten aus Arabian Nights, Antiquities und den Unlimited Sets dabei. Das heißt, man hatte noch ein bisschen größeren Kartenpool und konnte sich dann noch mal ein bisschen andere Decks bauen. Es sollte eigentlich auch noch eine Erweiterung kommen, nur die ist leider nie erschienen, da äh, Micro Pose. Das sollte 1999 erscheinen und die sind, ich glaube, 98 oder 99 pleite gegangen. Somit ist da die dritte Erweiterung leider nie erschienen. Ja, es gibt neben dem Story Mode noch einen weiteren Mode, das ist der Duell Mode. Da konnte man gegen die KI einfach Magic the Gathering Matches spielen, man konnte sich selber Decks erstellen und einfach ohne diese ganzen Story und ich muss die Karten erst finden, einfach äh, Duelle gegeneinander spielen, was eigentlich auch ganz cool war zu der Zeit, weil ich glaube, das ist so wirklich das erste PC-Spiel, wo man wirklich Magic als Kartenspiel spielen konnte. Ich habe mich in den letzten Tagen jetzt noch mal ein bisschen intensiver mit dem Spiel beschäftigt, habe es noch mal installiert und äh, noch mal ein paar Runden reingespielt und ähm, habe dann auch noch mal im Internet gesucht, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, das auf den neuen Rechnern zu spielen, sprich über Good Old Games oder andere irgendwelche Services, die es im Internet gibt und ja, leider, ich denke, das ist irgendwie ein Lizenzproblem mit Wizard of the Coast, aber es ist auf keiner Plattform irgendwie verfügbar. Das heißt, man braucht wirklich die alten CDs für Windows, lasst mich nicht lügen, 95 ist es hier kompatibel und muss es dann über äh, eine Virtual-DOS-Box oder so halt installieren, was ein bisschen kompliziert ist, aber wenn man es wirklich mal testen will, es lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt... Im Internet äh, auch eine kleine Community, die die ganzen Sachen immer noch spielen und da ziemlich verrückte Speedruns und all so ein Quatsch, wie man das halt immer bei PC-Spielen so sieht, machen. Es gibt dann im Internet noch eine gemoddete Version von der Community, die den etwas aktuelleren Cardpool benutzt, sprich noch eine größere Auswahl an Karten, um noch mehr Deck-Variationen zu bauen. Der Cardpool ist, glaube ich, von 2010, 2011 um den Dreh. Also, falls jemand Bock auf das Spiel hat, ihr werdet auf jeden Fall im Internet fündig und könnt es austesten und euch selbst ein Bild machen. Ja, das war dann mein kleiner Beitrag zu der Malekin-Podcast-Folge. Ich möchte mich nochmal bei Jens und Daniel bedanken für die Chance, hier mitmachen zu können. Falls ihr Bock auf Videospiele und magic habt, ihr findet mich bei Instagram at, at tales of Gameboy Und damit möchte ich mich auch verabschieden mit einem schönen Glück auf an alle Zuhörerinnen und
0: Zuhörer.
1: Macht's gut, wir sehen uns.
0: Nochmal, vielen, vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit. Ich konnte gerade wieder ein bisschen was lernen. Auch oh, krass, wenn du überlegst, das Spiel ist 98 vorbei, aber es gibt Leute, die das bis 2010 hochgepatcht haben. Alter Vater, das ist ein bisschen mehr als 480 Karten, sag ich mal. So von daher, ja, cool. Nochmal, vielen, viel, vielen lieben Dank, ähm, weil ich glaube, mein, äh, meine zwei Sätze haben das Spiel nicht so gut zusammengefasst. Aber er hat das in sieben Minuten sehr gut gemacht. Vielen lieben Dank. Springen wir mal ein bisschen weiter. Und zwar 2002 äh, kam ein neues Spiel mit einem vollkommen anderen Konzept auf den Markt. ja. Mit Magic Online. Oh mein Gott, ey, diese Stimme immer. Ähm, sind nur noch Spiele gegen andere männliche Spieler über einen Internetserver möglich. ja. Ähm, dafür jedoch mit Unterstützung diverser bekannten Formate. Da haben sich auch einige über kreiert, wie zum Beispiel Popper. Egal. Ähm, neu ist auch, dass zwar die Software kostenlos ist, aber man die virtuellen Karten wie die Papierversion zu kaufen muss. Die sind, also, ne, wenn überhaupt, äh, nur geringfügig billiger als echte Karten. Auch Tausch und Verkauf von Karten, ebenfalls über einen Internetserver, sind möglich und Bots und so weiter und so fort, Plattformen und so weiter. Unterstützt werden alle Karten ab ca. 2001, also ab der 7. Edition, sowie Karten aus 96 bis 97 aus dem Mirage-Block, also zu Deutsch Trugbilder. Allerdings werden nach und nach immer ältere Blocker hinzugefügt. Magic Online wird aber gezielt als gleichberechtigtes Kartenspiel ausgebaut. So gibt es aber auch online sanktionierte Turniere, Boosterpreise und seit 2006 gibt es sogar Teilnehmer an den Weltmeisterschaften, die sich über Online-Turniere qualifiziert haben. Beide offiziellen Spiele überprüfen auch alle Regeln auf Einhaltung und erschweren das Betrügen somit maßgeblich. So, und das habe ich nämlich auch mal ausprobiert, das ist eigentlich ganz okay, ähm, du benutzt Ticks, also T-I-X, da gibt es auch Online-Plattformen mit Bots und so weiter und so fort, da kannst du zum Beispiel dir ein power deck für umgerechnet 2 Dollar, also mit den Mehrwertsteuern, sagen wir mal 2,20 ungefähr, Pi mal Daumen, Dollarkurs und so weiter, äh, bauen, dann haust du das einfach in so eine art swans liste der Bot guckt, ob er es hat, dann kaufst du das, und dann brauchst du diese Tickets, die du dir in-game kaufst, dann schreibt dich der Bot an, da packst du diese zwei Tickets da rein und dann gibt er dir für diese zwei Tickets, so gesehen, deine Karten. Das heißt, du kannst auch vor dein Deck schon bauen und dann sagt er, aber ah, dir fehlen die Karten und dann kaufst du dir die Karten, dann ist dein Deck auf einmal fertig. Er kriegt die zwei Ticks und die Plattform nimmt sich dann halt durch den Bot das Geld rüber und kann sich damit dann irgendwie refinanzieren. Irgendwie sowas halt. Also viel mit Bots und machen und tun und da gibt es auch kostenlose Bots, wo du dir... Manche schenken die aus ihrem Kartenpool irgendwie, also billige Karten, so acht Stück, andere sagen bis zu 64 am Tag und so weiter, dann kannst du dir jeden Tag 64 verschiedene Karten umsonst raussuchen und für Pauper ist das ja schon gar nicht so schlecht. Dementsprechend kann man sich mal gönnen, aber bitte vergesst nicht, bevor ihr das alles richtig benutzen könnt, ihr könnt euch das kostenlos holen, anmelden und so weiter, aber wenn ihr wirklich die Bots und so weiter benutzen wollt, dann müsst ihr einmal 4,99 Euro bezahlen, damit ihr wirklich freigeschaltet werdet sozusagen. Also schon mal 5 Euro und dann könnt ihr kostenlos irgendwie ein paar Karten ergaunern über die Bots und so weiter. Und ähm, ja, wenn ihr wirklich dann richtig reingehen wollt, also zum Beispiel mein Commander Deck, was 600, 700 Euro kostet, kostet 100 Ticks. Das sind halt dann ungefähr 100 Euro. So, dann ist das nur ein Achtel vom Preis, aber ähm, ja, digital und da ist halt auch schon wieder so, gebe ich für digital echt 100 Euro aus, weil was ist, wenn die Server mal nicht mehr da sind und so weiter, ihr kennt, das ist das gleiche Problem wie bei Videospielen und so weiter, guckt es euch mal an, probiert es mal aus, aber äh, ja, kommen wir mal zum nächsten, weil es gibt auch kostenlose Software, ja, um Magic über Internet oder LAN zu spielen, zu nennen ist hier vor allem Magic Workstation. Theoretisch stehen hier alle Karten aller Editionen kostenlos zur Verfügung. Die Kartenabbildungen können bei Magic Workstation nachträglich aus dem inzwischen sehr umfangreichen Bildmaterial über das Internet integriert werden. Klar, es gibt überall Resources, da zieht ihr euch die runter, läuft. Dabei findet aber auch allerdings keine Überprüfung der Regeln statt, ja. Auch nicht im Rahmen einer Kontrolle etwa, wie viele Karten gezogen wurden oder dergleichen. Das ist also sehr viel auf Vertrauensbasis, weil du machst das in dem Sinne. Ja, das heißt, wenn jemand auch mal... Acht Karten zieht, da steht das vielleicht in irgendeiner Check, äh, Checkbox oder so einer Chatbox, aber da steht nicht so vom Weg, oh oh, das durfte er eigentlich nicht. Also von daher mh, Betrügereien und so weiter und so fort. Nahezu alle äh, Aktionen und Parameter können manuell variiert werden, sodass die Spielepartner auf gegenseitige Fairness und die technische Beherrschung der Software angewiesen sind. Also für Einsteiger vielleicht so, hm, nicht so geil, weil du nicht beim Händchen genommen wirst. Es ist außerdem fast unmöglich, an nicht englische Karten zu kommen, weil die sich halt die ganzen Scans, also diese High Class, High äh, DPI Scans aus dem Internet halt ziehen und ähm, an sich die ganzen kostenlosen Dinger und ähm, ja, die sind halt meistens standardmäßig auf Englisch. Also MWS, die Magic Workstation, ja, kann in einer eingeschränkten Variante kostenlos bezogen werden. Allerdings muss der Benutzer beim Spielstart einige Sekunden warten und während des Spiels werden Werbebanner eingeblendet. Ja. Die kostenpflichtige Version von ca. 24 Euro nach Steuern, mit Steuern, Umsteuern, bla bla bla, ja, hat diese Nachteile nicht und zusätzliche Vorteile. So, aber halt 24 Euro und wenn du in der äh, englischen Sprache jetzt nicht mächtig bist, bist du eh in den Popo gekniffen. Also von daher, hm. Dann gibt es noch Apprentice, ermöglicht auch Online-Spiele, ja. Ähm, seit 2009 äh, gibt es zum Beispiel noch Cockatrice. Dieses Programm hat den Vorteil zum Beispiel, dass eine Kartendatenbank weniger Speicherplatz als die vollständige Datenbank von MWS benötigt und zudem auch werbefrei ist das habe ich auch mal benutzt, gerade als ich noch den Mac hatte, das ist gar nicht schlecht, aber du musst halt selber alles klicken, also wirklich rausziehen, klicken, tappen, machen, dies und dies und dies, das kann halt manchmal, also ist es ist wirklich viel geklicke. ja also klick, 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 klick und das war vielleicht dann ein ganzer Zug. Also muss man sich dem auch äh, bewusst sein, dass natürlich andere Spiele, da machst du was und dann passieren alle Trigger und es wird automatisch gemacht, du musst nicht mehr mitdenken, sondern du bist aufs Ergebnis fixiert und nicht auf den Weg zum Ergebnis. Also muss man auch gucken, ist nicht jedermanns Sache. Ja gut, darüber hinaus existieren mittlerweile eine ganze Reihe, also wirklich einige, größtenteils durch private Initiativen, frei verfügbare Adaptionen. Und jetzt kommen mal ein paar Namen, die ich euch runterrassel. So, die habe ich mir nicht aufgeschrieben. Bot Arena, Windows-Programm in C++, KI auch im Netzwerk, nur bis zwei menschliche Spieler, ungefähr 10.500 Karten. Forge ist eine Java-basierte Variante mit einfacher künstlicher Intelligenz und hat mehr als 13.000 unterstützten Karten. In Cantus ist Python-basiert, keine KI, auch im Netzwerk 2.500 Karten. Es gibt noch JMagic, Java-basiert, keine KI. Magarena, Java-basiert, KI, ungefähr 3.000 Karten. Mage, Java-basiert, so gut wie keine KI, auch für Mehrspielerpartien, auch im Netzwerk, ca. 6.000 Karten. Magic Groove ist ein Windows-Programm in c Raute xaml Da habe ich noch nie gehört, die, die Programmiersprache. Äh, äh, einfache KI, ca. 400 Karten. Es gibt noch Magic Wars mit einer kontrollierten Regeleinhaltung. Dann gibt es noch Manalink, Windows-Programm in C++. Einfache KI, ca. 8500 Karten. Es gibt noch Wagic, also W-A-G-I-C. Ähm, die haben Clients für diverse Betriebssysteme, inklusive iOS, Android, PSP, Einfache KI, circa 9000 Karten. Und ich glaube, ähm, ja, X-Mage ist einer der größten. Ja, ähm, also da ist es so, da hast du nämlich das Problem, da kannst du lokal gegen eine KI spielen, da kannst du jegliches Format spielen, Pauper, äh, EDH, äh, Modern, also you name it, ja, ich glaube auch äh, Canadian äh, Commander oder wie, äh, Canadian Highlander oder wie auch immer das heißt, also es gibt alles, du musst halt nur eine Deckliste da reinballern, die halt diesem je entsprechenden Format, ähm, ja, also zutreffend ist, dann gibt es verschiedene Server, wo du dich anmelden musst, kostenlos, äh, Europa, Deutschland, äh, Amerika, Asien und so weiter und so fort, und, äh, ja, der lädt sich vorher alles runter, das kann sehr lange dauern, ja, also ich habe eine sehr gute, sehr schnelle Internetverbindung und bei mir hat er irgendwie vier, fünf Stunden gebraucht, um sich die ganzen Scans auf Englisch zu ziehen, ja, zum Beispiel Skryfall geht der durch, so, und dann geht er da zum Beispiel 80.000 Karten durch und dann sagt er, ja, 4.000 habe ich nicht gefunden, dann wählst du irgendeinen Server aus, dann lädt er davon 20 runter, und dann sagst du, ist is ja voll dumm, dann gehst du wieder auf den ersten Server und dann sagt er, ach, von den übrigen x-tausenden habe ich jetzt nochmal doch 6.000 gefunden, ich gerade einfach vergessen habe. Und dann legst du die auch noch runter. Also das ist dann wirklich manchmal eine Tagesaufgabe. Aber ist eine KI, die ist okay. Das Interface ist so mm, ein bisschen altbacken, basiert halt alles auf Java. Und äh, ja, also wenn du mal einen Text, ach Text meine ich, also wenn du mal ein Deck testen möchtest, dann ist X-Mate schon nicht schlecht, weil du kannst gegen eine KI spielen. Du kannst, äh, also wie gesagt, EDH-Runde mit drei KI-Gegnern kannst du spielen, sogar in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, dass die wirklich sagen, ich lege ein Land und dann lege ich eine Karte. Oder du stellst auf Schwerstes und Turn 1 drückt er dir einfach eine 18er-Kombo, ähm, weil er so das Deck durchgeflügt hat. Also es ähm, ist, ist schon cool, aber wie gesagt, nehmt euch Zeit beim Download, weil das ist wirklich ein Pain in die Ass. Aber ähm, ein weiteres Spiel zu Magic the Gathering ist zum Beispiel Battlegrounds, welches im November 2013 erschien und von der Firma Atari produziert wurde. Dabei wird allerdings nicht das Kartenspiel simuliert, sondern es treten Charaktere aus dem Magic-Universum an, in einem Genre an, ja, nämlich dem beat em Up. <lacht> ja, das heißt, ihr könnt euch in einem Duell gegeneinander so ein bisschen beat em up mäßig die Keule geben. Also es hat auch was. Im Juni 2009 ist Magic the Gathering Duels of the Planeswalkers als XBLA-Titel auf der Xbox 360 äh, erschienen, im Juni 2010 für PC über Steam und im Dezember 2010 für Playstation 3. Es simuliertes Kartenspiel, ist aber in der Kartenanzahl stark begrenzt, aber es gibt auch drei DLCs dafür. Seit Januar 2011 existiert mit Magic the Gathering Tactics ein free to play Rundenstrategiespiel für den PC. Seit Juni 2011. Dafür gibt es noch den Nachfolger von Magic: The Gathering Duels of the Planeswalkers. Magic: The Gathering Duels of the Planeswalker 2012. Ja, das ist der Titel, ne? Und dafür existieren mittlerweile ein Expansion-Pack und drei Decks als DLC. Ende Juni 2012 erschien abermals ein Magic Beat für Xbox Live, und zwar Magic: The Gathering Duels of the Planeswalkers 13. Dieser Titel enthält neue Regeln und Karten, die mit dem Hauptzeit 2013 eingeführt wurden. Varianten davon existieren auch für iOS und Android. Im Juli 2015 erschien das Free-to-Play-Game Magic Duels, in dem Karten aus allen bis April 2017 regulär erschienenen Editionen verfügbar waren. Als Nachfolger für Duels wurde dann das Free-to-Play-Spiel, <lacht> Free zwinker, zwinker, äh, MTG Arena angekündigt, das im September 2019 released wurde und das werdet ihr alle kennen, weil das ist halt ganz groß, ein Big Player, ja, Free-to-Play, wie gesagt, Zwinker, Zwinker und, aber jeder hat es schon mal irgendwie vielleicht probiert, das äh, gibt es halt auch jetzt auf, äh, ich glaube, Mobil, ich glaube, gibt es das für Mac, ich weiß es nicht, also Windows und Mobil zu 100%, äh, bei Mac bin ich mir gerade unsicher, das weiß ich gerade nicht, aber whatever. Ähm, ja, das sind so die gängigsten Spiele, in Anführungsstrichen, keiner weiß, wer was in irgendeinem Keller programmiert, also wie gesagt, wir haben hier äh, irgendwelche Sachen, äh, wo war es hier mit 400 Karten, Magic Groove, in C, Sharp, XML oder irgendwie sowas, äh, mit 400 Karten, äh, zu dem Stand, wo ich das rausgesucht habe, ey, äh, keine Ahnung, noch nie gehört, also von daher, aber ihr seht, es gibt halt viel und wie halt auch schon äh, äh, unser lieber Gast gesagt hat, ähm, es werden auch alte Spiele von 97, 98 bis 2010 so gesehen äh, aktuell gehalten, also ihr habt jetzt ganz viele Spiele gehört, ja, die könnt ihr euch mal alle geben, alle angucken, ihr werdet die alle bei YouTube finden, also das heißt, wenn ihr sagt, ja, ich habe hier keine Virtual Box und ich habe die CDs nicht und ich will mir das nicht illegal aus dem Internet besorgen, was richtig ist, ja, also nicht einfach so besorgen, das macht man nicht, ähm, ja, oder ihr guckt euch einfach mal so einen Speedrun an auf YouTube oder guckt euch einfach mal so ein Let's Play an, also da gibt es zu diesen äh, Programmen oder zu diesen Spielen gibt so viele Videos auf YouTube bestimmt gönnt euch das mal, also wenn es ein verregneter Tag ist einfach mal davor klatschen, das mal eingeben und dann habt ihr bestimmt Spaß und äh, ja, kann ich euch nur so wünschen viel Spaß dabei, so, das ist aber auch das Thema tendenziell falls ich irgendwas vergessen habe, dann tut es mir sehr leid, ja, also ähm, aber das sind so die gängigsten, die ich so im Internet gefunden habe und wie in jeder Folge werden wir das ja jetzt immer so machen, dass es eine kleine Empfehlung gibt, ja. Und meine Empfehlung diesmal ist ein Musiktitel, ja. Leute, für die Metalmäuse da draußen, ne. Ihr kennt diese Band bestimmt. Sie kommt aus Australien, macht Deathcore und äh, nennt sich Thy Art is Murder. Und oh boy, oh boy, lecko Funny. die brät dir einen auf den Latz, der neue Song, ne. Alter, diese Band massiert dir brutal deine... Kindheitserinnerungen aus deiner Gehirnmasse raus. Boah, Junge, ja, jetzt mal wirklich, ne? Also, der Song läuft mehrfach am Tag bei mir in Repeat, weil, also, das Comeback in Anführungsstrichen, alter Vater, leck mir am Popo. Der neue Song heißt Until There Is No Longer und ist ein mega gönnt euch das mal, ja, ich packe euch den ähm, Link zu Spotify, weil da höre ich die meiste Musik drüber, ja, wie ihr auch vielleicht äh, den Podcast hört, ja, <lacht> zwinker, zwinker, und äh, gönnt euch mal, ist, ist eine der besten deathcore bands aus meiner Sicht, ja, Musikgeschmack ist verschieden und so weiter, aber die äh, hauen dir wirklich aufs Maul, also das ist wirklich gut, also wie gesagt, die kleinen Metalmäuse oder für die Leute, die äh, jegliche Musikrichtung hören, ja, gönnt euch mal Thy Art is Murder, Until There Is No Longer. Uff, sage ich nur dazu. Ähm, Thema Rezension, die wir immer, es gibt momentan keine neue. Ähm, vielleicht demnächst mal. Wäre cool, weil dann können wir euch vorlesen, weil wir haben es ja versprochen, neue Rezensionen werden immer grundsätzlich vorgelesen. Das könnt ihr bei Apple Podcast machen. Das könnt ihr bei Podcast Addict machen. Und jetzt kommt der kleine Zusatz. Ähm, jetzt ist bei Spotify so freigeschaltet, dass man dort äh, Q&As machen kann zu den jeweiligen Folgen. Das heißt, ihr könnt da Fragen reinschreiben oder Kommentare und so weiter. Ähm, da muss ich zweimal jedes Mal nachgucken, also ich werde nicht benachrichtigt, aber das ist ja kein Ding und ähm, man kann auch Umfragen machen, was ich mal gemacht habe, also das, das geht auch, ich muss halt speziell Umfragen zu gewissen Folgen machen, was doof ist, dass die nicht unendlich gehen, sondern du musst immer von, von bis, vielleicht wird das nochmal geändert, aber das ist ja irgendwie auch blöd, das heißt, ich kann eine Umfrage, sagen wir mal, für zwei Wochen machen, dann ist die weg, ja, oder nur noch das Ergebnis ist da, man kann nicht mitmachen, das heißt, sagen wir mal, der, Volk, der Podcast hier hat irgendwie tausend Folgen irgendwann mal, so, dann siehst du irgendeine Umfrage von vor acht Jahren gefühlt, ähm, aber vielleicht hat sich so viel verändert, dass auch die Umfrage sich komplett verändert hätte. Also das irgendwie, äh, also vielleicht wird das irgendwann mal länger gemacht, aber momentan musst du immer von bis machen und das geht glaube ich auch nur ein paar Wochen oder Monate. Also wenn du etwas für langfristig haben willst, geht es momentan noch nicht. Aber du kannst halt, ist die Standardfrage, wie gefällt dir diese Folge zum Beispiel? Und da könnt ihr auch jetzt reinschreiben, wenn ihr möchtet, für umsonst. Und das ist so wie so ein kleiner Kommentar. Wenn da was ist, kann man da auch nochmal äh, vielleicht vorlesen und so weiter. Also von daher, guckt euch mal Spotify an, ob ihr schon die Funktion habt und probiert es mal aus. Wir würden uns riesig freuen, ja auch über die Sternchen und so weiter. Äh, guckt einfach mal und äh, ja, ich gucke dann demnächst rein, ob da jemand schon was geschrieben hat und dann können wir das auch vorlesen, why not ähm, ja, Werbung für uns, habe ich jetzt gemacht, was das angeht ansonsten einfach äh, mail at podcastde mulligan podcastde -podcast ist die Website, da könnt ihr auch drauf gehen, da findet ihr dann den ganzen Informationen und so weiter, da könnt ihr uns auch kontaktieren und so weiter und so fort, ihr kennt das, Algorithmus toll, Klicks, mega cool und ja, das war's mit dieser Folge. Und deswegen nochmal vielen, vielen lieben Dank an unseren Gast. Ähm, danke nochmal, dass du dich da hingesetzt hast. Und ich kann euch nur noch sagen: ich wünsche euch allen noch eine wunderschöne Starthand. Bleibt gesund, passt auf euch auf, baut kein Mist. Ich will nichts davon hören. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein!